0: 追寻真相，故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎呢收听《史记》中的故事。那我们节目呢，这个做了已经很久了，也是一直得到大家的支持，这个关注的朋友呢是越来越多。那么。我们也是希望呢，您能够持续的啊，跟着我们的节目，咱们一起来了解一下在那个年代发生的那些个事情。是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么，新西兰万国旅行社呢，是我们这个可以说是在新西兰本地的这样的一个企业啊，已经有二十二年的历史了。我们呢是携程上唯一没有差评的这样一个本地企业。希望您能够关注我们的公众号“新西兰万国旅行社”来了解一下。今天我们来继续跟您讲吴起的故事。嗯，吴起来投奔魏文侯，魏文侯呢就询问李亏，吴起是个什么样的人呢？李亏呢就回答说：说吴起这个人呢，又贪婪又好色，但是带兵打仗，司马穰苴也超不过他。于是呢，魏文侯呢就任用吴起为将，攻击秦国。呃，吴起呢第一战就攻克了五座城池啊，这五座城池呢是临近。正县、洛阴以及合阳，今天呢，分别是今天的陕西省的大荔县东南，啊、呃，这个澄城县的东南，华阴县、大荔县的西南和合阳县的东南。如果大家呢有兴趣呢，打开地图看看呢，这就是所谓的这个，呃，这个渭河谷地的这个东边的这块土地啊，就是地跨呢渭河的。南北，呃，这就是把这个秦国呀向西部大力的挤压了。嗯，其实另有一个说法呢，就是怎么说呢？就是这个西河或者叫河西这块地方呢，实际上在比春秋时期那个西河和河西大了很多。它基本上呢，就是，嗯、呃，大家想象一下，从南到北是一个大的断裂的峡谷嘛，对吧？哎、然后峡谷之外呢，一定是一层山。大约是一个扇形的，沿着从南到北的黄河，这个一个扇形的一块地方，就是刚才我们说的这个现在属于陕西省的这几个地方啊，这就是河西或者叫西河，后来是魏国的西河郡。嗯，在公元前四百一十九年呢，魏国就开始跨过黄河，对于秦国的河西地呢，呃，实施攻击了。魏国呢，在这一年呢。呃，突袭了秦国的少梁，并且在这里筑城。少梁城的位置呢，位于今天陕西韩城的西南。嗯啊，看看啊，这个就是韩城这边了啊，这往这个嗯、呃、南边一点了啊。那么魏国呢和这个秦国的部队呢，在少梁附近呢交战两年，最后呢，魏国击退了秦国的部队，并且呢，在公元前四百一十七年呢，再次在少梁筑城。嗯、秦灵公呢。不得不在今天的韩城东南呢，呃，补修，呃，樊庞城，并且在韩城的北部呢修筑了姬孤城，那么防守魏国的进攻。嗯、公元前四百一十三年呢，魏国呢大举进攻齐国、呃、秦国，李悝呢在郑县，也就是也就是今天的华阴县呢，大败秦军。次年呢，魏国的太子姬呢攻占了樊庞。并且迁出了当地的居民，就是把秦国人给轰走了。嗯，再加上吴起在公元前四百零九年攻克的五座秦国城邑，魏国在秦国这边呢可以说是大有斩获。秦国呢被迫退守泾水一线，修筑了重泉城抵御魏国的入侵。至此呢，魏国占有了秦国的河西地，把秦国呢打回了秦穆公之前的渭河谷地的西部。而且呢，呃，为何谷地的东部的丢失呢，这个之后呢，这个泾水啊，实际上是称不上天险的实际上秦国已经无险可守了那渡过泾水就就继续可以往西打了。嗯，而魏国方面呢，占领了河西地，意味着消除了来自秦国的威胁。牢牢地占住了原来西国国的土地，也就是我们说黄河拐弯这块的领土啊。那么魏国呢，设立了河西郡，李悝呢推荐吴起做了河西郡的郡守。秦国之后呢，多次进攻都没有任何的效果。到公元前三百八十九年的时候呢，秦惠公动用了五十万军队，与魏国呢在武城，武城呢在今天华阴县东。在这儿交战，被吴起以步兵五万、战车五百辆、骑兵三千击退。呃，我刚才数字没说错啊，是五十万人被五万人打败了。对，嗯，那么秦国呢，在渭河谷地的局面呢，这个。这就真是这叫一个糟啊！没有这个最糟，只有更糟啊！嗯、呃，这种局面呢，一直到后来秦献公和秦孝公的时候呢，才有所缓和。要说魏文侯的战略眼光和军事实力呢，那可真算得上是高瞻远瞩。嗯、而吴起的这个名将称号呢，也不是白给的，五万人打败五十万人。嗯多么牛大师啊，<笑>一大师啊！嗯、那么荀子呢，议论军事的时候就说呢，他说魏国挑选这个五卒的方法是什么呢？凡是能够身着全副甲胄，执十二弹之弩，背负箭矢五十个，合格带箭，携三日口粮，在半天内跑完百里者，可以入选为五卒、嗯嗯。那时候一百里相当于现在。四十，四十里，对吧？四十里，二十，里。也就是说，差不多是二十公里。二十公里，这样啊？半天之内还有负重跑哈、啊？哎、啊，啊、对的，啊，因为呃，一里相当于四百零五米嘛，嗯，以前说过这事儿啊。嗯、这个呢，呃，就可以入选为五卒。这个名字呢叫魏五卒，这是，嗯、呃，这是吴起挑选士卒的方法。这个，如果你被选为魏武族呢，免除全家的徭役和田租，呃，田宅的税租，啊、呃，很多人呢把这个挑选和精选这个武士的方法呢，认为是吴起的功劳，就是这个魏武族啊，嗯、这是吴起挑选的啊。嗯、这个，首先我们得明白啊，这个荀子的内容呢，很多是预言的性质，主要是论事说理，不应该看作史实的记载，但是。如果说吴起如此精选士兵呢，呃，好像也没有什么不恰当的地方。如果真的按照这种方式这个挑选士卒的话呢，那魏国的军队可以说是战无不胜了。呃，这种这个这个挑选士卒的这个训练的这个强度啊，几乎可以赶上古罗马练兵的强度了。啊，嗯，古罗马呢是练兵，是天天练兵啊，天天每天这个负重、嗯、啊，而且这个呃游泳徒步呢，每天行军都是在十五公里到二十五公里之间，而且也是背着吃的，背着这个甲胄。哎、那那这个我们说呢，这个魏国呢只是挑选士卒，可是真是按照这个强度，带着全副装备，三天口粮，一天内行军二十公里。那身体的健硕程度是可想而知的。这他要求你一天之内跑完了就行了，半日之内啊，半半天之内跑完了就行了。那有这样的体力呢，被国家选为战士，免除徭役和田租呢，也是应该的。谁家有壮小伙呢？对这个政策也应该心生向往，对吧？可惜呢，这只是荀子当中的记载，并没有其他的佐证，而且呢。就算问魏文侯或者吴起的时候有这个政策呢，这个政策可能后来也未必能够延续下来。否则，魏国就成为古罗马了，就没有后来秦国啥事儿了，是吧？嗯，吴起带兵的时候呢，总是和士族最低等级的那些人一起吃和住，睡觉的时候呢不铺草席，行军的时候呢不骑马，亲自背着口粮和士族呢同甘共苦。一个士兵呢就长疮。吴起呢，就亲自给他吸这个脓血。世族的这个母亲，这个世族的这个母亲听说之后呢，就哭了。那旁人就说：“他说你儿子不过是一个小卒。”嗯、吴起是大将军，亲自给他吸脓血，你哭个什么呀？应该高兴才对。哎，对呀、啊。嗯、这位母亲说呢，说想当初啊，这孩子他爸爸也是长疮，也是吴起将军为他吸过脓血，结果他父亲叫做战不旋种，嗯、就是脚跟从来不向后转啊，战不旋种，一往无前,前,前往前冲，一往无前往前冲，结果呢战死了。嗯嗯、他说呢，现在吴将军呢又为儿子吸脓血，我知。我真真不知道我这个儿子会死在什么地方呢，所以我现在就开始哭了、嗯。就是这个，哎，愿意为这个吴起去卖命了。那那你想、嗯你，你想这种感动不是一般的感动啊！将军来给你把这个窗给你用嘴吸了，嗯、那那就让怎么死怎么死啊，对对吧？是啊，这种啊，绝对的这个呃等级地位这个相差太多嘛，对吧？嗯、哎，这是吴起练兵的时候呢，这个带兵的一些个。呃，简单的记载。那么，呃，吴起的故事呢，下边我们还继续跟大家接着说啊，这个呃还没有讲完呢。哎，是的，我们今天啊，这个是节目呢，先跟大家分享到这儿了，是由新西兰万国旅行社的这次为您讲的，我们在下期再会，再会。